1: kính chào quý vị thính giả trên khắp cả nước, chúc quý vị có một buổi sáng làm việc thật hiệu quả. Kính thưa quý vị, chúng ta đã từng thức dậy với một đôi chân mỏi nhừ hay chưa? Điều đó dường như cướp hết năng lượng của chúng ta trong một ngày làm việc. Vậy hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về nguyên nhân khiến cho chúng ta mỏi chân vào mỗi buổi sáng. Đầu tiên đó chính là không ngủ đủ dứt. Đây có lẽ là lý do phổ biến nhất. Cơ thể của chúng ta không có đủ thời gian để sửa chữa và hồi phục đầy đủ. Các thiệt hại gây ra cho mô và tế bào trong ngày. Thứ hai đó chính là không đủ oxy trong hệ thống tuần hoàn. Điều này có thể là vấn đề về hô hấp, chẳng hạn như là vấn đề về xương, dị ứng mũi, ngân thở khi ngủ và nhiễm khuẩn đường hô hấp. Chúng ta cũng có thể gặp cùng một vấn đề khi thiếu sắt. Trên thực tế thiếu sắt có thể dẫn đến tình trạng gọi là hội chứng chân không nghỉ, ảnh hưởng đến chúng ta trong suốt thời gian nằm ngủ thứ ba đó chính là giãn tĩnh mạch những tĩnh mạch bị tổn thương do giãn tĩnh mạch khiến khó bơm máu từ chân trở về tim các tĩnh mạch này phải làm việc nhiều hơn thậm chí có thể dẫn đến tích tụ chất độc và máu trong một khu vực kém lưu thông của chân gây ra cảm giác mỗi chân đau nhức ở chân thứ tư đó chính là tuần hoàn máu kém ngồi ở bàn làm việc trong nhiều giờ liên tục có thể làm cho chúng ta hạn chế lưu thông máu đến chân điều này làm cho chúng ta cảm thấy mỏi chân và đau đớn và khi tuần hoàn không cải thiện đầy đủ trong khi ngủ sẽ dẫn đến cảm giác mỗi chân vào buổi sáng thứ năm đó chính là đặt quá nhiều áp lực lên đôi chân nếu chúng ta luyện tập chăm chỉ trong ngày hoặc là công việc của chúng ta liên quan đến nhiều giờ đứng hoặc là đi bộ thì chân phải chịu nhiều áp lực sự căng thẳng và áp lực có thể khiến cho chúng ta thức dậy với triệu chứng mỗi chân vào buổi sáng thứ sáu đó chính là ăn quá nhiều Chắc chắn chúng ta sẽ không nghĩ đến việc ăn quá nhiều vào ban đêm cũng khiến cho chúng ta bị mỏi chân vào buổi sáng. Khi mà chúng ta thêm một vài cân sẽ gây ảnh hưởng áp lực lên đôi chân của mình và sẽ tạo ra cảm giác nặng nề. Việc thừa cân cũng có thể gây áp lực căng thẳng lên tổ chức sụn giữa xương và làm tăng nguy cơ viêm xương và viêm khớp. Cuối cùng đó chính là thiếu vitamin D. Vitamin D có vai trò quan trọng trong việc giúp xương chắc khỏe, do vậy những người bị thiếu hụt vitamin D có khả năng bị đau xương chân, xương sườn hoặc là khớp rất nhiều lần. Kính thưa quý vị, để khắc phục tình trạng mỏi chân vào buổi sáng sớm, chúng ta có thể massage bàn chân trước khi đi ngủ. Vào mỗi buổi tối, tập thể dục cho đôi chân khỏe mạnh, đồng thời luôn bổ sung chế độ ăn uống đầy đủ dưỡng chất cho cơ thể. Đây là
0: chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ đốc Phục Lâm thực hiện
2: Xin cánh chào toàn thể quý ông bà, anh chị em đã có mặt trong nhà Chúa. Trong lịch sử con người của chúng ta thì... một trong những vị tướng tài ba mà thế giới lịch sử của chúng ta ghi lại... đó chính là Alexander Đại Đế. Ở cái tuổi 33, ông ta đã chinh phục toàn thể châu Âu... và gần như là phần lớn cái thế giới của chúng ta thời bấy giờ. Và người ta tương truyền kể lại rằng một ngày kia... thì Alexander Đại Đế đã tự vào trong lều của mình, đã than khóc cho số phận... bởi vì ông ta nói rằng không còn nơi nào trên thế giới. Không có một cái thế lực nào để ông ta có thể chiến đấu Để ông ta có thể đem quân qua đánh Để rồi từ đó càng làm thêm cái sự vinh hiển cho bản thân Ngày kia thì có người hỏi Alexander Đại Đế rằng Nếu như sanh ra trong cuộc đời này mà không phải là ông Thì ông muốn là ai Bởi vì là một người quá nổi tiếng Mà nếu mà chọn một ai đó thế cho mình Thì ông sẽ chọn người nào Và mọi người đều ngạc nhiên khi Alexander Đại Đế nói rằng Nếu như tôi sanh ra mà không phải là tôi thì tôi muốn làm chiếc gia Diogen Chiếc gia Diogen là một người rất nổi tiếng Thời Alexander Đại Đế Ông ta nổi tiếng về những cái sự dạy dỗ của mình Những cái triết lý mà ông ta đưa ra Và quan trọng hơn hết là chẳng những ông ta dạy về những điều đó Mà ông ta sống bằng điều đó Ông ta từ bỏ những cuộc sống ở trong thành phố Ở trong những ngôi nhà bình thường Ông ta sống trong những cái nơi gọi là điêu tàn Trong những cái nơi mà rách rưới trong những cái nơi mà gọi là không thể nào thê thảm hơn nữa Và ông ta nói rằng khi mà nhìn cuộc đời từ cái góc độ này Tôi đã thấy rằng mọi thứ sẽ trở nên tốt đẹp hơn Một ngày nọ thì Alexander Đại Đế đi tới thăm Diogen Từ xa xa Diogen đã thấy Alexander Đại Đế đi tới Thế là ông ta đi vào trong cái gốc Cái nơi mà tạm bỡ và bẩn thỉu mình đang ở Và ông ta môi ra một cái bịch đầy những cái vật dụng ở trong đó Và ông ta tìm kiếm cái gì ở trong đó Alexander Đại Đế liền tới và hỏi rằng ông đang tìm cái gì vậy Thì ông ta nói rằng tôi đi tìm một cái điều mà tìm hoài không thấy. Alexander Đại Đế liền hỏi rằng ông đang tìm cái gì mà ông không tìm thấy. Và lúc này thì DOJ đưa lên một cái khúc xương và ông ta nói rằng tôi đi tìm cái sự khác biệt giữa xương của ba của ông là một người rất nổi tiếng và xương của những người nô lệ. Ý ông ta cho biết rằng một trong những điều sanh ra trên cuộc đời này mình có thể vĩ đại tới cỡ nào, mình có thể thành đạt được bao nhiêu thứ trong cuộc đời này. Nhưng khi mình qua đời thì mình cũng bình thường như bao nhiêu người khác. Alexander Đại Đế là một vị dũng tướng thời bấy giờ, chinh phục cả thế giới. Nhưng mà khi cha ông chết thì giữa cái xương của cha ông và xương của những người nô lệ thấp hèn nhất, tất cả đều giống như nhau. Kinh Thánh sách truyền đạo một trong những con người khôn ngoan nhất ở trên thế giới của chúng ta, đã viết lại cho chúng ta một cái điều tương tự như vậy. Mọi sự xảy đến cho mọi người như nhau, người công bình hay là kẻ hung ác, người thiện hay là kẻ có tội. Cả thảy đều đồng hướng một số phận Rồi họ đi về cùng kẻ chết Vua Salomon đã khẳng định Một trong những cái điều mà tuy đau buồn Nhưng mà con người chúng ta phải chấp nhận Đó chính là mọi người sinh ra trên cuộc đời này Sớm muộn gì Thì mình cũng phải chết Ở trong đây ghi rằng người giàu có chết Người nghèo hèn chết Người công bình chết Người ác chết Nói tóm lại rằng Tất cả mọi người ở trên cuộc đời này Không thể nào thoát khỏi được Một trong những cái quy luật Mà gọi là đã được Kiểm định và đã được khẳng định đối với thế giới của chúng ta ngày hôm qua, hôm nay và cho đến đời đời, đó chính là cái quy luật sanh lão bệnh tử. Chúng ta có mặt ở trên cuộc đời này có nghĩa rằng một ngày nào đó mình cũng sẽ ra đi như bao nhiêu người khác và cái chết đến với tất cả mọi người đều giống nhau. Sách Thi Thiên đoạn 90 câu số 10, tuổi tác của chúng tôi đến được 70, còn nếu mạnh khỏe thì đến 80 môi xe một trong những tôi tớ vĩ đại khác của Đức Chúa Trời, ông ta đã cho biết cái khoảng thời gian trung bình mà mỗi một người trong chúng ta có mặt ở trên cuộc đời này, mình biết một ngày nào đó khi mà mình càng gần tới cái cột mốc mà môi xe đã cho biết rằng trung bình một người bình thường thì khoảng 70 tuổi, còn người nào biết cách gìn giữ, biết cách sinh sống, biết cách làm mọi thứ thì có thể kéo dài thêm cái tuổi của mình thêm được 10 năm nữa và nếu mạnh khỏe thì đến 80 và sau khi nêu ra cái quy luật này, Moses cũng đã nhắc nhở chúng ta trong câu số 12. Cầu xin Chúa dạy chúng tôi biết đếm các ngày chúng tôi. Còn rất nhiều câu kinh thánh khác nữa cho chúng ta biết về cái sự ngắn ngủi ở trên cuộc đời này. Mình sanh ra sống những năm ngắn ngủi trong cuộc đời. Và rồi một ngày nào đó, tất cả mọi người chúng ta tuy không hẹn nhau, nhưng rồi tất cả đều sẽ đi tới cái nơi cuối con đường của mình. Đây là một trong những cái tin mà có thể nói rằng rất là tệ. Một trong những điều mà không ai trong chúng ta muốn nghe Dù rằng mình biết rằng sớm muộn gì Nó cũng sẽ xảy đến trong cuộc đời của mình Còn cái gì có thể tệ hơn như vậy hay không Còn một cái tin nào có thể tệ hơn Trong cuộc đời này làm biết rằng mình sanh ra Rồi dù gì đi chăng nữa muốn hay không muốn gì Mình cũng đều phải chết hay không Kinh Thánh cho chúng ta biết được rằng Thậm chí nó còn Chết chưa phải là tệ nhất Sống những năm ngắn ngủi trong cuộc đời này Chưa phải là tệ có thứ còn tệ hơn như vậy nữa Đó chính là tuy rằng mình sống ngắn ngủi Trong cuộc đời này Nhưng mà rất nhiều người trong cuộc đời này Họ sống trong cái sự khổ sở Sống trong cái sự sợ hãi Sống trong cái sự đau đớn Mình đã sống ít năm Mà những năm đó lại không phải là những năm trọn vẹn Không phải là những năm vui thỏa Không phải là những năm bình an Ở trong cuộc đời này Thì thậm chí nó còn tệ hơn Là sống ít năm ở trong cuộc đời Một buổi trưa trời nắng Một người phụ nữ bước ra khỏi nhà của mình Bà ngó đằng trước bà ngó đằng sau Để bà coi coi có ai Bóng dáng của người nào hay không và khi thấy rằng không có bất kỳ một người nào hết bà liền vội vàng chạy ra khỏi nhà và ở phía xa tận kia bà tới một cái giếng nước người phụ nữ này bà có một cái quá khứ và kể cả bà có một cái hiện tại không có lấy làm tốt đẹp gì cho lắm do đó mà thường thường thì ở trong cái thời của bà ở trong cái khu vực đó người ta phải đi lấy nước để mà người ta sinh sống hàng ngày và thường thường người ta sẽ lấy nước vào cái lúc sáng sớm khi mà mặt trời chưa có mọc lên hoặc là lúc mà hoàng hôn khi mà những cái nắng gây gắt của ban ngày nó đã tắt liệm Họ mới lấy nước trong hai cái giờ đó thôi Không ai đi lấy nước vào lúc 12 giờ trưa Nhưng mà vì cái đời sống của bà Cái quá khứ cũng như cái hiện tại của bà Do đó mà bà không muốn bất kỳ một người nào Thấy mình ở trên đường Để rồi người ta sẽ bàn tán Người ta sẽ nói về cuộc đời của bà Và bà chọn cái thời điểm đảm bảo rằng Sẽ không có người nào để mà có thể nhìn thấy bà Và có thể nói thêm bất kỳ một cái điều gì Về cuộc đời của bà tưởng rằng ngày hôm đó sẽ là một ngày như bao nhiêu ngày khác bà vội vàng chạy tới cái nơi mà bà cần phải đến nhưng mà khi bà tới tới đó bà sững sờ cái thấy rằng có một người đàn ông đang ngồi sẵn ở ngay cái giếng người phụ nữ vào phút này thì có hai sự lựa chọn nếu mà bà đi về để bà tránh mặt ông ta thì lại không có nước xài do đó mà bà quyết định rằng thôi kệ mình cứ nhanh chóng tới đó mình lấy vội nước rồi mình sẽ vội vàng chạy về nhà của mình và khi mà bà tới đó thì Chẳng những ông ta người đàn ông này ngồi đó quan sát tất cả những gì bà làm Và bất chợt ông ta lại mở miệng ra trò chuyện Người đàn ông này xin bà hãy cho ông ta nước để ông ta uống Và từ đó đã dẫn đến cái câu chuyện giữa người đàn bà Samari và Đức Chúa Giêsu Sau khi trò chuyện qua trò chuyện lại một hồi Thì Đức Chúa Giêsu đã cho bà biết Ở trong sách Giăng đoạn 4 câu số 13 và câu số 14 Phàm ai uống nước này vẫn còn khác mãi Nhưng uống nước ta sẽ cho thì chẳng hề khác nữa nước ta cho sẽ thành một mạch nước trong người đó văng ra cho đến sự sống đời đời. Khi Đức Chúa Giêsu nói những cái lời này, người đàn bà Samaria này lòng bà chưa bao giờ thấy được cái niềm vui như vậy. Khi nghe Đức Chúa Giêsu nói như vậy, bà liền ước ao và nói với Chúa rằng, Xin Chúa hãy cho tôi ngay cái nước đó, tôi đang cần cái nước đó. Thật ra cái nan đề của người phụ nữ không phải là bà cần nước. Mà bà muốn tránh đi cái sự xấu hổ của cuộc đời của mình Và muốn rằng phải chi có một cái thứ nước nào đó Mà mình lấy một lần mà mình đủ xài cho tới suốt cuộc đời của mình Để khỏi bao giờ phải bước chân ra khỏi nhà nữa Để khỏi bao giờ phải nghe ai nói bất kỳ một cái điều gì về cuộc đời của mình nữa Và khao khát có được một cái như vậy Và nhiều người trong chúng ta ở trong cuộc đời của mình Mình vẫn thấy thiếu vắng một cái gì đó Chúng ta tìm kiếm một cái điều gì để có thể đem lại cho chúng ta Cái sự thỏa mãn ở trong cuộc đời của mình Đức Chúa giê Ngài đã nêu ra lý do tại sao mà Ngài đã đến thế giới này đương nhiên chúng ta đã nghe nói về tình yêu thương của Chúa Nói về tình yêu thương bao la của Đức Chúa Trời Ngài đã sẵn sàng thi sinh con một của Ngài Đến thế giới này để gánh thay tội lỗi của chúng ta Lẽ ra sanh ra trong cuộc đời này và phạm tội Thì tất cả mọi người chúng ta đều phải trả giá bằng sự chết đời đời Nhưng mà vì tình yêu thương của Đức Chúa Trời dành cho con người Chúng ta mới tránh được cái chết đời đời đó Và chúng ta có thể tìm được sự cứu rỗi ở trong Đức Chúa Giê-xu nhưng mà đó không phải là lý do duy nhất mà Đức Chúa Giêsu đến với thế giới này. Ở trong sách Tinh lành Văn Văn đoạn 10 câu số 10, Đức Chúa Giêsu đã nói rằng kẻ trộm chỉ đến để cướp giết và hủy diệt, còn ta đã đến hầu cho chiên được sự sống và được sự sống dư dật. Đức Chúa Giêsu đã nói rằng bên cạnh cái việc mà đem lại sự cứu đổi cho chúng ta, cái mục đích của Ngài đến đó là ngày muốn cho chúng ta trong những năm tháng ngắn ngủi trong cuộc đời này, tuy rằng mình sẽ sống mình biết rồi một ngày nào đó theo như cái quy luật kia mình cũng sẽ chết. Nhưng ít ra một điều là chúng ta sẽ được sống và ít ra là sẽ sống một cái cuộc sống dư dật theo đúng cái sự ban cho từ Đức Chúa Trời, ban cho con người của chúng ta. Đó là lý do tại sao mà Đức Chúa Giêsu đã đến đến thế giới của chúng ta. Nếu mà chúng ta đọc kỹ ở trong bốn sách tinh lành Matthew, Mark, Luca và dân Có ba cái lời hứa đặc biệt mà tôi gửi đến cho quý ông bàn cho em ở trong buổi tối hôm nay. Ba điều mà tuy rằng nó rất là ngắn ngủi, Nhiều lúc mình đọc thoáng qua mình không thấy được điều này. Nhưng tôi muốn cho chúng ta cùng nhau phân tích. Mình sẽ thấy rõ ràng hơn. Sách Matthew đoạn 9 kể về một trong những cái phép lạ của Đức Chúa Giêsu. Một ngày như mọi ngày khi Ngài đang giảng đạo. Người ta đem những người bệnh tật tới với Chúa. Và có một người bệnh bại. Ông ta đã không thể đi lại được. Những người bạn của ông ta liền đem ông ta tới gặp Đức Chúa Giêsu Với hy vọng rằng Ngài sẽ chữa lành cho. Nhưng mà khi họ đi tới thì toàn bộ căn nhà đều đã kín người Không có cách gì để họ đưa cái người bại này vào gặp Đức Chúa Giêsu Và cuối cùng họ quyết định rằng chỉ có một cách đó là họ chồng cái người này Lên mái nhà và dở mái nhà ra và thòng ngay đúng cái chỗ mà Đức Chúa Giêsu đang ngồi Và khi gặp Đức Chúa Giêsu thấy cái cảnh đó Ngài đã phán ở trong sách Matthew đoạn 9 câu số 2 hỡi con hãy vững lòng tội lỗi con đã được tha Chúng ta lưu ý trong đây rằng đây là điều duy nhất mà chỉ có sách Matthew ghi lại cái chữ này, ba cái chữ hãy vững lòng ở trong đây. Thật ra theo như cái nghĩa mà tiếng Hy Lạp nghĩa gốc ở đây ghi rằng hãy vui mừng, hãy yên tâm đi bởi vì tội lỗi của con đã được tha. Các sách mát Luca và Giăng chỉ ghi cái vế còn lại đó chính là tội lỗi con đã được tha nhưng lại không có ghi ba cái chữ hãy vững lòng ở trong đây. Đây là cái lời khích lệ, cái lời an ủi đầu tiên mà Đức Chúa Giê-xu ban cho chúng ta. thay vì chỉ chữa lành cho cái người này, Đức Chúa giê đã khẳng định với ông ta rằng tất cả những cái lỗi lầm của người này ở trong quá khứ đều đã được tha thử. Đây chính là một trong những lý do mà nhiều người trong cuộc đời của chúng ta mình không có được cái sự trọn vẹn ở trong cuộc đời của mình. Nhiều người đã trải qua cuộc đời này sống trong cái sự dằn vặt, sống trong cái sự mặc cảm của tội lỗi. Những cái gì mà chúng ta đã làm ở trong quá khứ và chính những cái điều đó đã khiến cho cuộc sống hiện tại của chúng ta ngày hôm nay mình không có thể nào sống trọn vẹn được. Mình sống trong cái sự lo âu Mình không biết rằng một ngày nào đó Những cái gì mình đã làm, những cái gì mình đã cố gắng chôn giấu Sẽ bị phát hiện Và nhiều người sẽ thấy Sẽ biết được tất cả những gì mà chúng ta đã từng làm Có một ngôi đền rất là nổi tiếng ở bên Nhật Với cái tên là Yochugi Và hàng năm thì người ta có một cái nghi lễ rất là đặc biệt Ở phía sau cái ngôi đền này Ở phía sau ngôi đền này là một cái vườn hoa rất là xinh đẹp Nhưng cái điều mà khiến cho nó nổi tiếng là Bên cạnh cái vườn hoa xinh đẹp đó lại có hàng ngàn cái bức tượng Những cái bức tượng những cái em bé Còn rất là nhỏ tuổi Nước Nhật là một trong những cái quốc gia Mà có nạn phá thai lớn nhất ở trên thế giới của chúng ta Người ta nghiên cứu thấy được rằng Và nước Nhật cũng là một trong những cái quốc gia Mà có tỷ lệ người tự tử cao nhất ở trên thế giới Mỗi một năm có 30.000 người tự tử Thậm chí người ta phải làm những cái biệt đội chống tự tử để mà họ ngăn chặn những cái người tự tử họ nghiên cứu một trong những lý do tại sao người ta tự tử đó chính là rất nhiều cái người trẻ những người thanh niên khi mà bị dằn vặt về cái nhất thời của mình cái lỗi lầm ở trong quá khứ khi mà người phụ nữ có thai rồi vì lý do gì đó mà buộc đồng phải phá đi cái bào thai của mình bị cái sự dằn vặt cái mặc cảm đó trong suốt nhiều năm trời có những người họ không chịu được họ tự quyết định kết liễu cuộc đời của mình để khỏi phải sống trong cái sự dằn vặt của tội lỗi do đó mà hàng năm họ tổ chức cái nghi lễ này Ta nói rằng có những năm hai ba chục ngàn người, đa phần là các bạn trẻ đứng xếp hàng, tay cầm cái bó hoa để mà bước tới đây. Cái ngày đặc biệt này họ sẽ trang trí những cái bức tượng này bằng những cái nón, những cái đồ mà người ta ốc người ta theo. Đa phần là do các bạn trẻ sẽ làm. Và khi mà họ sẽ chọn một cái bức tượng nào đó, họ sẽ ngồi xuống và họ sẽ tâm tình. Và bao giờ cũng vậy đi ngang, họ sẽ luôn luôn nghe được cái lời thổn thức, đa phần là của các cô gái. Những người mà lẽ ra sẽ làm mẹ nói rằng xin hãy tha thứ cho mẹ. Mẹ đã làm cái điều mà lẽ ra mẹ không bao giờ nên làm. Và cứ như thế, có rất nhiều người họ đã sống trong những ngày đau khổ. Họ sống trong những ngày để cho những cái dằn vặt mặc cảm ở trong tội lỗi, ở trong quá khứ ám ảnh. Chính vì lý do đó, đức Chúa Giêsu điều đầu tiên Ngài đã nói rằng, Hỡi con hãy vững lòng, tội lỗi con đã được tha. Cái lời hứa này không phải chỉ dành cho cái người bị bại, cái lời an ủi này dành cho tất cả mọi người trong chúng ta, điều đầu tiên mà Đức Chúa Giêsu đã khẳng định đó chính là tất cả những gì chúng ta đã làm ở trong quá khứ, cho dù nó có xấu xa như thế nào, cho dù nó có tội lỗi như thế nào, cho dù nó có đen tối như thế nào, Đức Chúa Trời sẵn sàng tha thứ cho chúng ta tất cả những điều đó, nếu như chúng ta biết ăn năn nếu như chúng ta xưng tội cùng Chúa và từ bỏ tất cả những điều đó trong cuộc đời của mình. Cho đó mà đừng để cho cuộc đời của chúng ta thêm một ngày nào nữa sống trong cái sự dằn vặt mặc cảm của tội lỗi. Lời mời gọi của Kinh Thánh. Đó chính là có một tình yêu thương, có một sự tha thứ dành cho chúng ta. Hỡi con hãy phẫn lòng. Đây chính là cái lời an ủi và cái lời khích lệ mà Đức Chúa Giêsu đã dành cho chúng ta. Cũng trong sách ma Matthew đoạn 14 kể về một câu chuyện khác. Sau khi Đức Chúa Giê-xu làm cái phép lạ mà được cả bốn sách tinh lành viết lại về việc ngài hóa năm cái bánh và hai con cá ra cho hơn năm người ăn khi mà đức chúa xu tiễn đàn dân đông đi về ngài đã cho các môn đồ của ngài đi xuống thuyền trước để đi qua bờ bên kia còn ngài ở lại ngài nói lời chia tay với cái đàn dân đông như vậy và sau khi mà đức chúa xu xong xuôi hết tất cả mọi thứ thì trời đã quá nửa khuya các môn đồ họ đang chèo thuyền và từ xa xa họ thấy một cái bóng người đi chập chờn ở trên mặt biển như vậy các môn đồ một cái sự sợ hãi Đã lâm vào trong tâm hồn của họ Và tất cả mọi người đều rất là hoảng hốt Bởi vì họ nhìn thấy cái cảnh mà chưa bao giờ họ thấy được Đó chính là một cái bóng người đang đi Lờ đờ, đờ ở trên mặt nước như vậy Và trong cái sự sợ hãi của họ Đức Chúa giêsu đã phán rằng Hỏi con các ngươi hãy yên lòng Ấy là ta đây đừng sợ Đây là cái lời khích lệ Cái lời an ủi thứ hai từ trong kinh thánh của chúng ta bốn sách tin lành viết lại Đó chính là hãy yên lòng Hãy vững lòng, hãy yên lòng, hãy vui mừng, hãy yên tâm đi, đừng sợ. Đây là tất cả những gì mà Đức Chúa giêsu đã nêu ra cái thông điệp cho chúng ta. Ấy là ta đây, đừng sợ. Giữa cái cơn khủng hoảng của các môn đồ, giữa lúc mà họ bối rối, họ lo lắng về tất cả những gì đang diễn ra xung quanh mình, Đức Chúa giêsu đã đem lại cho họ cái lời khích lệ cái lời an ủi. Đây cũng chính là những gì mà Đức Chúa Trời cũng sẵn sàng ban cho chúng ta ngày hôm nay. Chúng ta chưa bao giờ sống trong một cái thế giới mà nó đầy những cái sự bất an như thế giới mà chúng ta đang sống ngày hôm nay. Mỗi một ngày nếu chúng ta mở tất cả những cái tin tức ở trên tivi trong radio, tất cả những tờ báo mà chúng ta đọc. Mình sẽ thấy rằng sự khủng bố ở chỗ nơi này, thiên tai, dịch lệ, chiến tranh, đói kém, rất nhiều thứ. Những thứ này nó đang diễn ra hàng ngày và mỗi ngày nó đều dồn dập. Cái tính chất của nó càng lúc càng trở nên nguy hiểm hơn Và dồn dập hơn, cấp bách hơn Đây là cái thế giới mà chúng ta đang sinh sống Và trong cái thế giới như vậy giữa bao nhiêu sự khủng hoảng đang lâm xung quanh chúng ta Đức Chúa Giêsu cũng cho chúng ta cái lời an ủi Cái lời hứa như Ngài đã ban cho các môn đồ Trong cái đêm tối mà họ đầy dẫy sự sợ hãi như vậy Đó chính là các ngươi hãy yên lòng Ấy là ta đây đừng sợ Đức Chúa giê nói với các môn đồ của Ngài rằng Nếu như có cái sự hiện diện của Chúa ở cùng họ không có gì mà họ phải sợ Đây cũng chính là điều mà chúng ta cần phải ghi nhớ Khi chúng ta rơi vào tất cả những cái sự nguy hiểm Những cái sự bất an đang bủa vây xung quanh chúng ta Ngay giữa cái lúc cơn khủng hoảng và bối rối của cuộc đời Đó chính là các ngươi hãy yên lòng Ấy là ta đây đừng sợ Cái buổi tối thứ năm cuối cùng Giữa Đức Chúa Giêsu và các môn đồ của Ngài Suốt 3 năm rưỡi thì họ đã cùng ăn chung với Chúa Cùng sống chung với Chúa Và cùng đã đi theo với Ngài suốt mọi chặng hành trình Tất cả những phép lạ Đức Chúa làm họ đã đều chứng kiến. Tất cả những gì mà Ngài đã dạy, cần phải dạy, Ngài đều đã dạy cho các môn đồ của Ngài. Và Đức Giêsu biết được rằng đêm nay sẽ là cái đêm cuối cùng giữa Ngài và các môn đồ của mình. Ngài biết được rằng sẵn bao lâu nữa Ngài sẽ trở về trời và Ngài sẽ giao lại cho họ toàn bộ cái chương trình cứu đổi, cái sứ mạng đem tin lành rao giảng ra cho khắp mọi người trên thế giới cho các môn đồ của Ngài. Sách tinh lành văn từ đoạn 13 trở đi, cho tới đoạn 17 Đó chính là cái lời dặn dò cuối cùng của Đức Chúa Giê-xu Đối với các môn đồ của Ngài Ngay trong cái giờ phút cuối cùng của Chúa Ở trên thế giới của chúng ta Trước khi Ngài chịu thọ hình Và sau khi nói rất là nhiều điều khác nhau Ở trong sách tin lành văn đoạn 16 câu số 33 Đức Chúa Giê-xu đã phán Các ngươi sẽ có sự hoạn nạn trong thế gian Nhưng hãy cứ vững lòng Ta đã thắng thế gian rồi Đức Chúa Giê-xu nhìn trước được tương lai Ngài biết rằng những cái sự nguy hiểm, những cái hoạn nạn, những cái sự khó khăn, những cái chết chóc đang rình rập và chờ đợi các môn đồ của Ngài. Và điều quan trọng hơn đó chính là họ sẽ không có Ngài ở bên cạnh để mà bằng xương, bằng thịt, để rồi đem lại cho họ cái sự an ủi, cái sự động viên. Nhưng Đức Chúa Giê-xu vẫn gửi cho họ cái lời động viên, cái lời khích lệ như hai lần trước. Đó chính là các ngươi sẽ có sự hoạn nạn trong thế gian nhưng hãy cứ vững lòng. Đức Giê-su đã nói với các môn đồ rằng không có gì phải sợ, bởi vì cái sự, cái điều mà quan trọng nhất mà mỗi người chúng ta sẽ sợ trong cuộc đời này, người ta nói rằng kẻ thù lớn nhất của nhân loại đó chính là sự chết. Và Đức giê sư cũng đã khẳng định rằng kể cả sự chết, kẻ thù lớn nhất của nhân loại của chúng ta, Ngài cũng đã chiến thắng. Do đó mà chúng ta thấy rằng ba cái hoàn cảnh khác nhau, ba cái sự kiện khác nhau, Đức Giê-su đã khẳng định rằng tất cả những gì ở trong quá khứ, những gì đang diễn ra trong hiện tại và kể cả những cái gì có thể diễn ra ở trong tương lai Đừng nên để cho bất kỳ một điều nào làm cho cuộc đời của chúng ta ung sâu Đừng để cho bất kỳ một điều nào trong những điều này phủ bóng râm trên cuộc đời của chúng ta Ở cả ba trường hợp đó Đức Chúa giê chỉ hứa với các môn đồ của Ngài Một lời hứa duy nhất đó chính là các ngươi hãy cứ vững lòng Đó chính là ba điều mà Đức Chúa giê đã gửi đến cho mọi người cho quý ông bà anh em cũng như chính mình tôi Nếu chúng ta chọn đức Chúa giê chọn sự an ủi của Ngài Chọn sự tha thứ của Ngài Chọn sự động viên của Chúa Như Đức Chúa giê đã nói Ta đến hầu cho các ngươi được sự sống Và được sự sống duy dần AMEN
0: Đây là chương trình phát thanh tiếng nói hy vọng